0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y podéis encontrarme en otras redes, TikTok, Twitter, Instagram o Facebook como @entiendetusalud Entiende tu Salud y ahora también en Youtube como Entiende tu Salud. Tengo que decir que estoy bastante emocionado. Hoy os traigo una entrevista con Pablo Castañeda, que es el creador de Smart Sapiens. Pablo es una de las personas que hizo, sin intención de ello, que este podcast exista porque fue de las primeras personas que me motivó a hacerlo, tanto hablando con él como con su propio ejemplo. Tenía muchas ganas de traer este episodio. Pablo estudió Ingeniería Informática y ha trabajado en campos como la inteligencia artificial enfocada a la salud. Se empezó a interesar por las neurociencias y a divulgar sobre ello desde hace ya bastantes años desde Smart Sapiens. Tiene un blog con contenido increíble y de mucha calidad, un podcast, una newsletter, divulga en redes como Instagram o Twitter sobre educación, el cerebro, productividad, creatividad, sueño… Pero hoy hablaremos sobre meditación y mindfulness. Es una de las especialidades de Pablo y puede aportar mucho en este campo, tanto desde un enfoque más científico como de forma personal. Aprovechad para escucharle y os animo a buscarle en las redes como Smart Sapiens. Os dejo con la entrevista con Pablo Castañeda. días pablo muchísimas gracias por venir
1: muchas gracias gonzalo muy buenos días también
0: podríamos empezar definiendo porque creo que también puede haber controversia en qué es la meditación y a lo mejor sobre todo cuál es la diferencia con mindfulness es lo mismo o son diferentes y tienen similitudes
1: eh, bueno no son la misma cosa mm. O sea, digamos que tanto el mindfulness, digamos la parte que sí que tienen en común, tanto el mindfulness como la meditación entran en juego en el estilo de vida actual, ¿no? De donde casi siempre estamos haciendo algo y nunca estamos, digamos, en reposo y lo que nos ayudan es precisamente aprovechar nuestra conciencia, eh, despejar nuestra mente de pensamientos, eh, de emociones que impactan nuestra salud mental y demás, ¿no? En ese sentido, las dos, o sea, tanto mindfulness como meditación... Tienen que ver con el hecho de centrarse en el presente y cultivar la autoconsciencia, pero no son la misma cosa. El, la meditación es más eh, un conjunto, o sea, es cualquier práctica que te venga a la mente que tenga que ver con concentración. Por ejemplo, ¿no? atención a la respiración, eh, las visualizaciones, todo lo que tenga que ver con calmar la mente, aumentar la concentración, cultivar la compasión. Eh, explorarse uno mismo, todo eso es lo que llamamos meditar y el mindfulness es una forma de meditación pero al mismo tiempo es como una cualidad en el sentido de prestar atención a cada momento del, del día eh, Mindfulness tiene más que ver con el estar comprometido con cada momento presente sabes sin ningún tipo de juicio, sin irte al pasado, al futuro... Es más un estado mental que puedes cultivar, no hace falta que te sientas en posición de loto, sino que puedes cultivar simplemente, pues por ejemplo, te viene la sensación, te, te está dando el sol, estás en la terraza, con esa sensación sobre la piel puedes practicar mindfulness, pero no estás meditando como tal. O sea, uh -huh. puedes practicar mindfulness comiendo, puedes hacerlo caminando, el, el mindful walking, escuchando música, cualquier percepción te puede ayudar a entrar en un estado de mindfulness. Eh, en ese sentido, o sea, y por resumir un poco, eh, toda práctica de mindfulness es una forma de meditar, pero no todas las formas de meditar son necesariamente mindfulness. Uh
0: -huh. Genial, sí, justo iba a pedirte <ríe> esa última aclaración. ¿Y por qué cultivar todo esto? ¿Qué beneficios se ha visto, según los estudios científicos, eh, que tiene la meditación?
1: Eh, realmente, cuando nos sentamos a, a meditar o cuando practicamos mindfulness, lo que estamos consiguiendo es dejar, eh, como decía Víctor Frank, el, el psiquiatra tan famoso, no este espacio entre el self, entre lo que eres, tu sensación de yo y tus respuestas. Abres un espacio, en abres más ese espacio para que tú seas más libre de decidir cuáles son tus respuestas o cómo te ves a ti mismo, etc. Eh, es muy importante, por cierto, que no lo he dicho, cuando practicamos mindfulness, el, aunque luego quizás lo hablemos, el tema de la intencionalidad. Es decir, no te sientas a hacer mindfulness porque sabes que es un ejercicio con beneficios, ¿no? O sea, no te sientas porque tienes emociones negativas y te las quieres quitar. Eso es súper importante. Y luego también, en ese sentido, también la aceptación. Es decir, abrirte a la experiencia eh, son tanto la intencionalidad como la aceptación son dos partes importantísimas que te ayudan precisamente a esto. Abrir esta, este espacio ¿no? entre lo que tú crees que eres. Tu, lo que se llama memoria autobiográfica, cómo te construyes tu narrativa mental de quién eres, qué haces, hacia dónde vas, etcétera no Eso y tus respuestas. Eh, y la meditación sabemos que mejora... Esto es, el, ver, esto es un poco como el ejercicio físico, como el sueño, mejoran muchas cosas. Es realmente complicado hacerte una lista, ¿no? Pero, por ejemplo, lo más evidente, pues lo que es la mejora de la, del control de la atención lo que se llama el parpadeo atencional. Esto es muy interesante. Eh, por ejemplo, voy a explicar con un experimento que se ha hecho y es que se pone a la gente, eh, se le sienta delante de una pantalla y se le ponen un montón de números que cada 100 milisegundos cambian, ¿no? el 1, 4, 7, cualquier número. ¿no? Y entre medias de estos números aparecen caras. Y esas caras a veces son neutras, a veces son tristes, a veces son felices. Y lo que se investiga es cómo en la práctica del mindfulness Ayuda a mejorar el parpadeo atencional, es decir, tu atención, se si está, está prestando atención, por ejemplo, a lo que estoy diciendo yo. Si tu parpadeo atencional es muy malo, vas a necesitar parar el podcast y, digamos, filtrar esta información, quitártela de la memoria de trabajo y estar preparado para afrontar nueva información. Las personas que practican mindfulness durante mucho tiempo son capaces, en estos experimentos que explico, de mientras se le ponen números como distractores y de repente aparece una cara, y saben qué cara era, si era feliz, neutra o triste. Y de repente a los 4 milis, eh, a los 400 milisegundos desaparece otra. ¿no? Entonces son capaces de poner información en su memoria de trabajo, procesarla y quitarla y acordarse de ella. ¿no? Y coger una información y así constantemente. Es un poco parecido cuando vemos a un pájaro que mueve la cabeza como de un lado para otro así todo el rato. Pues nuestra, nuestra atención está haciendo eso. Lo que pasa es que en el pájaro es súper evidente. ¿no? Pues eh, Es como si un pájaro fuera, cada vez que mueve la cabeza... Súper consciente de cada percepción que le llega. ¿no? Eso es lo que, te, lo que te permite a nivel de control de atención todo lo que es el mindfulness. Eh, también lo que es la amplificación sensorial del, del cuerpo, eh, todo el mapeo del cuerpo en general y cómo tú amplificas esas sensaciones o, esas, o cómo sientes luego las emociones. Eh, cómo te separas eh, de lo que son tus emociones y cómo las sientes... Y de las respuestas, lo que estaba explicando antes, lo que se llama la difusión, el placer lo mismo. Cuando tú, por ejemplo, comes... Eh, yo esto, por ejemplo, lo he vivido, ¿no? Yo que soy de Madrid, antes, cuando no había ninguna hamburguesería y planificabas el día que ibas a ir con tu familia a tomar una hamburguesa y te pedías y no sé, la, y esperabas ese momento y la tomabas y tal, el placer, cómo lo hacías, cómo la comías, era... Eh, está mucho más intenso, ¿no? Hoy en día en Madrid, por ejemplo, ¿no? si tú ves en el, en el centro de Madrid, prácticamente todo el mundo está acostumbrado a pedir por globo cualquier cosa y esa capacidad de prestarle atención ya, ya no está, ¿no? Esa capacidad de amplificar el placer ya no existe. Cuando practicas mindfulness, consigues que el placer también aumente. Eh, de hecho, por ejemplo, a nivel de... Eh, no sé cómo se dice esto, la verdad, me vas a perdonar, pero lo que son las terapias para la sexualidad, gente que tiene problemas sexuales y todo esto, ¿no? Sí. El mindfulness es una parte muy importante para reaprender el placer, por ejemplo. Eh, o otro beneficio, pues todo lo que es el, la flexibilidad cognitiva, ¿no? El ser capaz de decir, vale, yo me siento de esta manera o me he frustrado por no ser capaz de aprobar una oposición, eso no significa que yo sea un fracasado, ¿no? Esta flexibilidad con uno mismo... También son mejoras o beneficios que te da el mindfulness y las prácticas de meditación. Eh, o el tener, eh, por ejemplo, eh, eventos muy dolorosos a nivel emocional, de familiares, de eh, cualquier cosa, ¿no? Pues eso te permite atender esas emociones, entenderlas, evaluarlas y no estar enganchado a ellas como si, como si te atraparan, ¿no? Como si te abrazaran y no pudieras, como si fuera una especie de pitón, una serpiente, ¿no? Pues... Con el mindfulness, esas emociones, si fueran serpientes, tú eres capaz de quitarte de ellas y entenderlas, ¿no? eh, Entonces, bueno, en general, te, tanto desde el punto de vista del control de atención, como desde la parte más de la regulación afectiva, eh, el mindfulness se sabe que tiene muchísimos beneficios. Ahora, ¿cuál es el problema, ¿no? O sea, o quizás creo que ahora las puntas van un poco por aquí, ¿no? Que todavía estamos muy lejos de comprender realmente los mecanismos neurales, neurales de la práctica del mindfulness. O sea, sabemos que la práctica sostenida da lugar a cambios psicológicos y neuronales, pero no entendemos todavía eh, cómo son realmente. ¿no? Y de hecho lo que se está haciendo ahora, una cosa muy interesante, es estudiar el mindfulness y los beneficios desde el punto de vista si psicológico como teoría de grafos. Es decir, como varia variables psicológicas que eh, se unen unas con otras, como si dibujamos circulitos y flechas entre esos circulitos, esa es la teoría, bueno, más o menos los grafos para que nos hagamos una idea, ¿no? Vamos a hacer un mapa mental, ¿no? Pues el mindfulness reorganiza nuestra, eh, nuestros estados psicológicos. Eh, también es, no, lo que es a nivel cambios fisiológicos y demás, pero yo creo que lo más interesante es toda la investigación que está habiendo en este sentido, eh, de ver cómo diferentes tipos de, de meditaciones cambian, ya sea con autocompasión, ya sea con atención a la respiración, eh, escáner corporal, lo que sea, no, pues cambian de manera muy parecida nuestros estados psicológicos. Yo creo que por ahí sí que se está avanzando más ahora, pero todavía no se comprende del todo.
0: Tío, tú sabes lo que no me ha quedado claro. Eh, después, de, porque después de haber investigado bastante sobre meditación y tal, la pregunta que en realidad no me ha quedado claro es ¿por qué? O sea, ¿por qué evolutivamente, es verdad que yo puedo pecar de ser un poco evolucionista, pero ¿por qué evolutivamente puede ser beneficioso el meditar o el mindfulness? O sea, ¿eso me entiendes? Eh, ¿Qué beneficio nos da?
1: <risas> a ver, desde el punto de vista, lo, mira, de, de esto hay un estudio muy interesante que ahí estuviste hace poco, que yo creo que responde a esta pregunta, ¿no? Eh, se cogen a personas si y se les pone a dar, gente que vive en la ciudad, y se les pone a dar paseos unos eh, por la ciudad y otros por, la, por zonas más de naturaleza, de parques grandes, etc. ¿no? Entonces, se ve que aquellas personas que dan paseos más por la naturaleza, reducen la actividad de la amígdala. Es decir, la amígdala deja de secuestrar el resto de la actividad neuronal. Eh, esto, a ver, nos podemos hacer muchas preguntas de realmente si los beneficios vienen de pasear, ¿Al lado de los árboles o de estar fuera de la ciudad? ¿Cuál es el, aquí la visión que tengo yo? Que no estamos preparados para recibir demasiados estímulos, o, sea, o tantos estímulos a los que tenemos hoy en día. Porque toda la actividad como sociedad, laboral, personal, todo requiere de un estado mental cognitivo, de planificación, evaluación, toma de decisiones, todo. Y no, no, no estamos preparados para asumir eh, esa carga de trabajo mental, por así decirlo. Entonces, ¿nuestros ancestros meditaban? No, no se sentaban a hacer mindfulness, ni sabían que había que hacer 30 minutos todos los días para ver cambios psicológicos y neuronales, no lo sabían. Pero de alguna manera tenían una vida un poco más contemplativa o estaban mucho más presentes a los estímulos que tenían en, su, en su entorno natural. ¿Te respondo en este sentido?
0: Sí, me gusta. Es,
1: es, es una práctica que se ha ido desarrollando desde hace dos mil y pico años o no sé si más, como respuesta a los problemas del ser humano actual y que hoy en día eh, se ha, digamos, extendido muchísimo más porque es súper evidente ¿no? que, lo, que lo necesitamos.
0: Uh -huh. Hay una frase que, que me gustaría que nos dieras tu punto de vista porque creo que lo saqué de tu blog, de un budista, eh, del nombre, el cual no, no voy a pronunciar porque seguro que lo pronuncio mal, que la frase dice, la meditación no es evasión, es un encuentro sereno con la realidad. Sí. Y creo que esto es algo que tú nombras bastante. ¿Nos podrías explicar esto?
1: O sea, la meditación eh, no es simplemente sentarse y cerrar los ojos y dejar la mente en blanco. Es eh, realmente lo que se llama el despertar de la consciencia. Es decir, el darte cuenta de las cosas y estar conectado con la realidad de verdad. Entonces, tu realidad de verdad no es eh, lo que tengo que hacer lo que me apetece hacer mañana o, o pensar cómo me encantaría que me toque la lotería ahora o un montón de cosas que te vienen a la cabeza. La realidad, yo por ejemplo, que, que cuando, luego si quieres me, me preguntas y te explico, ¿no? cuando hice el reto de Vipasana, que eran 10 días en silencio, solo en la naturaleza, eh, meditando, te das cuenta que la realidad es muy simple, simplemente sobrevivir, ¿sabes? Hacerlo en sociedad, evidentemente. Entonces, meditar es despertar eso. Despertar las cosas y observarlas simplemente y no dejarse, eh, eh, digamos, secuestrar por todos los estímulos que, que, que tenemos hoy en día. Entonces, si tú la usas la meditación, como una forma de escapar de tus problemas, lo más normal es que no te vaya a funcionar. Y para mí, la meditación, el mindfulness, es como una especie de gimnasio, es, es como una especie de gimnasio para la mente. Eh, sabemos que tiene un montón de, de beneficios, eh, pero al igual que, ya no tanto a nivel de los beneficios, pero al igual que no irías al gimnasio solo porque te sientes ansioso o quieres dejar de estar estresado, eh, no deberías meditar solo cuando tienes un montón de problemas emocionales, por así decirlo, ¿no? O más que problemas, diría dificultades emocionales. Entonces, en ese sentido, la esencia de meditar eh, no tiene nada, o sea, tiene nada más va más allá que simplemente los beneficios que puedes encontrar. Eh, tiene tiene más que ver con la mentalidad de cómo afrontas la vida en el fondo, al final de todo, ¿sabes? Y, y de hecho hay estudios de esto, se sabe que la gente que afronta lo que te decía antes, la vida con esa aceptación y esa intencionalidad, que es igual que muchas veces decimos, ¿no? yo quiero que mi hijo practique deporte porque le enseño unos valores de esfuerzo, de liderazgo, de no sé qué, pues el mindfulness, la meditación te ayuda a esto, esta capacidad de ser intencional, de tener iniciativa, de observar las cosas, de aprender, ¿sabes? Un poco por ahí, y yo, cuando eh, yo aprendí que cuando estuve en el retiro de meditación, eh, que, que, que ser abierto a estas experiencias emocionales difíciles eh, que tenemos en el día a día, porque vamos a tenerlas todos, es el primer paso para aceptarlas y para tener una buena salud mental. Por eso, meditar también te ayuda mucho a eso. ¿no? El problema es cuando afrontas la meditación desde él quiero quitarme las emociones difíciles y es todo lo contrario, es aceptarlas el primer paso para mejorar tu salud mental. Eh, sí. No sé si respondo un poco a tu pregunta.
0: Sí, me gustaría ahora que has empezado con ello que nos contases un poquito más a fondo cómo es tu experiencia en la meditación más allá de porque me parece interesante conocer la opinión de alguien de primera mano, la tuya creo que es realmente interesante aparte de porque eres neurocientífico, eh, porque, bueno, tú me. Creo, corrígeme, tú meditabas, después tuviste la, el retiro, que creo que para ti fue un poco un punto de inflexión, y después pues bueno. habrás seguido meditando. Eh, bueno, iba a decir normal y corriente, no, normal y corriente no, porque habrá habido un punto de inflexión. Y creo que escuché un podcast tuyo bastante largo, escuchando. Este, este retiro tuyo, eh, Vipassana, y me cambió bastante la perspectiva. Entonces, me gustaría que nos contases un poco tus aprendizajes, cómo empezaste a meditar, cómo ha cambiado a partir de ese retiro.
1: Bueno, yo lo primero, o sea, realmente empecé a meditar porque me hace, yo me hice una pregunta y era, oye, las personas que eh, tienen cierto éxito o que yo admiro, eh, ¿por qué meditan? Entonces, primero dije, voy a meditar porque estas personas lo hacen, ¿no? Y luego empecé a aprender y darme cuenta. Y al principio lo hacía simplemente por los beneficios que yo creía que iba a tener. No tenía ni, ni idea realmente de qué era meditar. Y pues me descargaba la típica aplicación y me ponía a hacer unos días de meditación y luego lo dejaba. Me compré un aparatito que te mide las, eh, la actividad eléctrica cerebral, que es la frente, ¿no? Eh, y medía el nivel de concentración y cómo de bien estaba meditando, ¿no? Se llama Muse. Eh, y luego, además, como bueno yo estudié ingeniería e informática, pues podía bajarme los datos de mi propia actividad eléctrica eh, cuando yo meditaba y hacía un poco mis virguerías y cosas, ¿no? Pero luego me di cuenta de que no sirve de nada. O sea, realmente, si quieres estudiar bien cómo meditas, te tienes que meter en un laboratorio con un, con un gorro, con unos cuantos electrodos mucho más caros y todo eso. ¿no? Y, y, bueno, yo iba meditando poco a poco, pero era más una, para que la gente me entienda, era más un hábito que yo tenía una, una checklist de mi rutina matutina. Simplemente. Igual que bebes agua, igual que haces X o Y, pues yo meditaba. Entonces, por eso yo no era realmente intencional meditando, no entendía qué era la meditación. Y luego, cuando sí que fui al y vipassana pensé, bueno, yo ya he meditado durante bastantes años, de forma muy irregular, pero he ido meditando. Probablemente esto para mí sea un paseo y probablemente sea un disfrute. Eh... Y me acuerdo que, bueno, básicamente para que la gente pueda entender el retiro, lo explico resumidamente. Tú vas a un sitio, esto era en Ávila, al lado de Madrid, 10 días. Eh, es una fundación que se mantiene de los propios alumnos que han pasado por los retiros. Cosa que a mí me convencía mucho. Digo, joder, la gente que termina esto, hace donaciones para que se mantengan todos los, todos los lugares de meditación, los centros, las personas que trabajan aquí. O sea, digo, joder, esto me demuestra que realmente venir a un sitio que para mí parece una secta, eh, creo, que, creo que realmente tiene algo mucho más allá y entonces bueno, estuve durante unos cuantos días meditando y lo que hacía era meditar en periodos largos de una hora para mí largos <ríe> eh, porque luego descubrí que no eran tan largos y, y claro, yo creía que iba súper preparado y digo, voy a aprender la técnica vipassana y e va a ser un retiro eh, digamos precioso voy a estar yo solo eh, sin hacer nada realmente no sé, va a ser como, como un ejercicio como si ¿Piensas en dar la vuelta al mundo o tomarte un año sabático o estar de vacaciones tú solo? Pues una cosa de este. Entonces, ¿qué pasa? Que luego llego allí, primera diferencia que yo me encuentro. Y todo esto tiene que ver con el mindfulness, ¿eh? lo digo para que la gente no se pierda. Tú, yo, yo llego allí y me, me hacen cuatro preguntas para ver si tengo algún trastorno mental y tengo algún problema, ¿no? Nada. Doy mi móvil, doy mis pertenencias, básicamente el móvil yo creo que era, y, y, y tienes tu ropa. Y creo que ya está. Bueno, tu ropa y el aseo. Entonces llegas a tu habitación, como era COVID, eh, no había nadie al lado. O sea, yo dormía solo. Y nada, dejó ahí mi ropa y punto. no Y no tenía móvil, no tenía lápiz, no tenía música, no había nada. Ningún tipo de distracción, <risa> nada más que yo mismo. Y lo que había alrededor. Entonces de repente dejo todo y digo, ostras. Y llevaba como dos minutos y digo, ¿qué, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está entrando como ansiedad? Y entonces me voy otra vez al recepcionista y tal y me dice, espérate en tu habitación porque quedaban como dos horas para empezar el retiro entonces ya os explicaremos qué hay que hacer a partir de ahora y cuando ya podemos entrar en silencio eh, ya no hay contacto social, etc. ¿no? Porque hasta entonces la gente pululaba por allí pero nadie estaba realmente empezando a cumplir las normas. ¿no? Total, que me voy a mi habitación y, y, y estuve como media hora y lo pasé fatal. Y todavía ni había empezado. Y había una gran diferencia. Cuando yo estaba practicando en mi casa sentar en el suelo sin hacer nada más, durante una hora, tenía la posibilidad de coger el móvil, de irme a la, a la nevera y comer algo, de llamar a alguien, de cualquier cosa que fuera, ¿no? Existía esa posibilidad, porque yo, a nadie le había dicho en ese momento que no lo iba a hacer. Pero en el retiro de Pásana te has comprometido a quedarte 10 días desde que entras tu móvil. Evidentemente te puedes ir, ¿vale? O sea, si no, pues estaría prohibido, sería ilegal, pero... La diferencia es muy grande entre la posibilidad de poder hacerlo y la de no hacerlo. ¿eh? Y nada, ya empezó el retiro y era eso. Te levantabas a las cuatro y pico de la mañana. Eh, había gente que se levantaba a las seis de la mañana como yo porque pasábamos a hacer la primera meditación. Y luego es todo el día intercalando meditaciones de una hora a una hora y media, no me acuerdo, con periodos, un poco de descanso para caminar por la finca y comer. Y a todo esto no puedes establecer contacto visual con las personas, salvo si vas a comer y te van a poner un plato de lentejas y le haces como una seña de ponme un poco más, ¿no? Pero es básicamente eso, es estar tú solo in, en introspección máxima durante 10 días. Y fue la experiencia más dura de mi vida, te lo diría. Bueno, no sé si la más dura, pero de, top 3, ¿eh? Y probablemente de las más duras que tenga yo nunca, salvo que me pase algo horrible, pero... Es muy duro, pero a la vez es un aprendizaje y sabes... Yo digo, joder, si para mí está siendo muy duro y me considero una persona perfectamente capaz de pasar este proceso y este aprendizaje, según pasaban los días digo, oye, y el resto de personas tampoco abandonan, ¿eh? Nadie abandonaba. Entonces, esa es un poco la reflexión que hago yo de cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo eh, y a mirarte, mirar realmente cómo son las cosas del mundo y, y dentro de ti... Eh, es un proceso del que no puedes salir, es que es que eres tú, es que no puedes salir de ti mismo. Por eso no abandonas el retiro, es algo que la ansiedad sea mucho más grande que el proceso, eh, en cuyo caso pues abandonarías, ¿no? Pero es que nadie, lo. lo realmente muy poca gente, no sé cuál es el ratio, ¿eh? pero muy poca gente abandona. Y ahí me di cuenta de lo que significa sentarse a hacer mindfulness o sentarse a meditar. Entonces, eh, a partir de ese momento, evidentemente te dicen, tienes que practicar para mantener la técnica y los beneficios y tal pues una hora y media al día, no sé qué, hay gente que se junta para hacerlo en diferentes ciudades del mundo, bueno, yo realmente lo que he, he aprendido muchas cosas de mí mismo, de la técnica de meditación y todo esto, y ahora practico, pues desde cinco minutos hasta media hora, o a veces muy pocas veces un poco más, pero eh, lo que he aprendido realmente es hacerlo bien eh, y para hacerlo bien no hace falta ir a Vipassana, pero sí tener en cuenta esto de, oye puedes puedes crearte esta mentalidad sin tener que ir a un retiro como estos o sin tener que bajarte una aplicación y es simplemente sentarse sin hacer nada y observar, eso es me, el mindfulness, observar lo que hay alrededor. Hay un ejercicio que hago yo a veces con, con mis clientes y es eh, coges un boli y durante dos minutos se ponen a mirar el, el, el boli, ¿vale? El boli, pues mi, mi boli, tengo un boli aquí blanco con unas letras y tal... Entonces simplemente el hecho de observar algo sin que tú quieras genera curiosidad sobre ese algo. Entonces te empiezas a preguntar ¿y cómo 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 conseguirán que el color sea blanco? ¿Cómo le afecta la luz para que yo lo vea blanco? ¿Cómo será el proceso de fabricación? Como, lo que sea da igual? Pero empiezas a cuando tu atención se va poniendo en algo eso se expande. Entonces cuando tú afrontas la vida con esta mentalidad de poner la atención en las cosas y de observarlas tal cual son ves muchísimos más detalles, es como que ves la película de tu vida en 4K, en 8K o la resolución que quieras, ¿vale? Y entonces la, la, las personas vamos por la vida viendo la vida como en una película, en una tele de tubo, y las personas que realmente meditan bien, están viendo, viendo la vida como una película de o sea, en la mejor televisión que te puedes imaginar. Te enseña eso, a observar las cosas con muchos más detalles, y por eso tus respuestas emocionales, de atencionales, de distracciones, son mucho más flexibles porque las cosas las conoces mejor, ¿sabes? Eh, y luego también consejos personales, pues de cara a meditar eh, no es necesario hacer meditaciones de, de grandísima calidad, ¿no? En plan, lo que entendería la gente como sentarse y no haberte distraído ni una sola vez, porque no va de eso. De hecho, los mecanismos de mejora psicológica del mindfulness están precisamente, si quieres luego los explico, en cuando te distraes, porque te vas a distraer porque es el el funcionamiento del, del cerebro humano, en corregir eh, esa distracción y volver a la sensación que estuvieras atendiendo. De eso va el mindfulness. Eh, entonces, para cada, un, para cada persona puedes practicarlo de mil maneras. Puedes trabajar de mil maneras tus, tus, tu forma de percibir el mundo, de conectar contigo mismo, de parar de vez en cuando. El mindfulness no es solo sentarse y practicar cerrando los ojos, eh, atendiendo la respiración. También, a veces, mindfulness es... Por ejemplo, ¿no? cuando dejemos de grabar esta entrevista, pues probablemente yo cierro el ordenador y me quede dos minutos sin hacer literalmente nada, sin mirar el móvil y sin hacer nada. Y cuando me vengan pensamientos o cosas que hacer, las observaré, irán pasando, ¿no? Entonces yo seré capaz de seleccionar cuál atiendo. Entonces, mindfulness también es eso, es simplemente esta técnica que se llama stop y te paras dos minutos y, digamos, ves las cosas de otra manera. ¿no? Eh, hay muchas personas a veces que me dicen, ¿no? ¿yo cómo puedo practicarlo y demás? Pues a veces cuando estás trabajando. Eh, en un pequeño descanso que tengas o cuando, eh, pues por lo que sea por el tipo de trabajo que tengas, puedes dejar de prestar atención durante unos cuantos minutos tendemos a coger el móvil eh, y mirar eh, cualquier cosa porque dices total, si sí, ahora tengo que volver a prestar atención al trabajo no oye, pues coge ese momento, esos minutos y no hagas nada, y observa y no es una pérdida de tiempo porque mirar, mirar hacia adentro, hacia uno mismo nunca es una pérdida de tiempo ojo, que distraerse con el móvil puede, puede estar bien, yo no digo que no de hecho yo casi todos los días lo hago cuando digo, venga ya, conscientemente, digo, me voy a distraer un rato como me apetece. Pero en todos estos momentos que queremos escapar de nuestros estados mentales, de nuestras sensaciones y tal, lo que hacemos es cogemos el móvil y, y, y digamos nos anestesiamos mentalmente. Pues si coges y decides que no lo vas a hacer, empiezas a observar las cosas con muchos más de, de detalles.
0: Sí, pero la diferencia es eso, conscientemente claro. esto me parece muy poderoso porque rompe mucho el paradigma de que meditar es sentarte a, a concentrarte en tu respiración a lo mejor me ha gustado mucho la metáfora del túnel creo que es bastante buena al final creo corrígeme que la meditación o el mindfulness sí es más una forma de vida supongo, más que una práctica rutinaria y sí que me gustaría que incidieras un poco más en qué hacer cuando te viene un pensamiento. Eh, yo medito todas las mañanas, bueno, todos los días cuando puedo, 15 minutos. Eh, probablemente esté en el paso previo tuyo antes de ir a, a, al retiro. <risa> y entonces sí que me gustaría que incidieras un poco en esto, en qué hacer cuando viene el pensamiento. Porque esto te lo digo eh, a raíz de una entrevista de, de pies a cabeza, creo, supongo que te sonará, bueno que si hablaron de esto, de que en realidad el beneficio no era nunca distraerse, sino volver la atención, ¿no? Y eso me, me marcó
1: bastante. Sí, o sea, el mind... Bueno, cuando hablamos de meditación, lo que he dicho antes, ¿no? Meditación es esas prácticas de concentración, mindfulness hace referencia a eh, todo lo que sea atención plena al presente, en sensaciones corporales, en un objeto, en lo que sea, ¿no? Entonces, eh, y también es una manera de, de vivir, o sea, eh, pero bueno, básicamente te explico un poco cómo funciona. Tú cuando lo que, lo que no importa es cuántas veces fallas, sino cuántas veces te levantas cuando estás en el mindfulness. Es decir, cuántas veces te distraes, coges esa frustración y dices, vale, cada vez que me he frustrado porque he sido consciente de que me he distraído, reoriento mi atención. Es ahí cuando hay cambios realmente estructurales. Eh, y en, en el mindfulness se requieren muchísimas áreas cerebrales. y Se mejora mucho, por ejemplo, la memoria de trabajo. Eh, si, a, si a una persona le cuesta mantener la atención a actividades diarias, el Mindfulness es perfecto. Entonces, por, por resumirlo, eh, tú te sientas, ¿no? Tienes unas... Por ejemplo, ves un vídeo de YouTube de 10 minutos de meditar y se trata de atención a la respiración, por ejemplo, ¿no? Y te dice, venga, siéntate en una posición cómoda, bla, bla, bla. Ya está. Cuando te relajas y, te, y demás. Y ahora presta atención a cómo entra el aire, ¿no? Cómo inspiras. Entonces, tú, cuando te dan esa instrucción... Tú pones tu atención, coges y la focalizas en una sensación, en este caso es cómo entra al aire cuando inspiras, y la mantienes, ya son diferentes eh, redes, redes atencionales. Y además no solo está la atención, sino la memoria de trabajo. Es decir, cómo estás guardando esos recuerdos o, o esas memorias en tu memoria de trabajo. ¿Qué sucede? Que tú te vas orientando hacia una sensación corporal. ¿Vale? Y hoy, de repente, eh, nace una actividad no voluntaria que te distrae. Es normal. Ahí aparece la red neural por defecto ¡pum! y te lanza un... una cosa que te habías olvidado que tenías que hacer, o una emoción, o algo que te gustaría hacer, lo que sea, ¿no? Sale ahí tu red neural por defecto. Y en ese momento, lo que se conoce en la red de saliencia, lo que hace es observar, ¿vale? Como el pájaro que estaba diciendo antes, que de repente presta atención cada, casi cada segundo a una cosa diferente. Pues tu red de saliencia dice, vamos a ver, ha surgido un pensamiento, ha surgido una emoción o lo que sea, oye, ¿qué más voy a poder encontrar? Y se pone en visión panorámica, tanto a nivel de sensaciones internas como de pensamientos, emociones y todo eso. ¿no? Eh, ahora, tú aquí te tienes que dar cuenta cuando practicas mindfulness que tus pensamientos no eres tú, no son algo inmutable, sino que son interpretables. Un pensamiento muchas veces... Eh, puede convertirse en algo súper poderoso, depende de cómo tú lo interpretas. ¿no? Ahora, en este proceso, en este momento de te has puesto a meditar, has prestado atención a la respiración y han pasado ni 8 segundos, pum, y te has distraído. Aquí me gusta hacer un símil que es el de la, de la natación. Si tú vas muy rápido, te vas a cansar muy fácil y probablemente no puedas seguir nadando. no Y si, y si nadas muy lento, pues te puedes hundir. Entonces, la meditación y en este, en este momento de distracción... Es un proceso personal de no ir demasiado lento, porque si vas demasiado lento y estás súper cansado y tal, es que va a ser imposible que puedas reorientar tu atención. Pero si vas demasiado rápido, te vas a fatigar súper rápido. Vale, pasamos este momento ¿no? de la distracción y entra como el siguiente componente, que es el diálogo interno. Es como tú enfocas ese pensamiento, esa emoción, eh, lo que sea. Entonces ahí entra en juego en el diálogo interno lo que, lo que se llama la memoria autobiográfica de cómo, cómo te sientes tú o cómo, quién crees que eres, etc. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué película te cuentas sobre tu vida? Básicamente. Eh, y en este sentido, las personas que menos divagan sobre estos pensamientos estos distractores que surgen, no es que menos divagan que también, sino los que lo hacen de manera consciente son personas más felices. Los que divagan más y además de forma menos consciente son más infelices. Y de hecho hay estudios, se sabe que las personas que meditan eh, con regularidad son capaces de calmar esta red por defecto con mucha más facilidad. Y básicamente, si nos imaginamos un bucle, tú estás meditando y prestas alerta a algo, ¿no? Respiración. De repente, pum, llega tu red por defecto, te da un codazo y te dice ¡Shh! ¡Hola! Te voy a distraer un rato, ¿no? Y de repente dices, anda, y tu red de saliencia dice, oye, me acabas de dar un codazo, a ver qué más me puede pasar alrededor. Y es ahí cuando tú trabajas la red ejecutiva para reorientar la atención, es decir, te desenganchas, te olvidas de esa persona que te ha dado un codazo y te vuelves a centrar en lo que tenías que hacer y te vuelves a enganchar a la atención, es decir, la orientas. Son diferentes redes neuronales Entonces, bueno, pues básicamente es un poco el, el proceso. Este es el proceso de, de, de meditación o de mindfulness. El re reengancharse constantemente en, en modo alerta a lo que querías en este lo que querías atender y amplificar y demás.
0: Sí, me gustaría entrar un poco más en un concepto que antes pasaste un poco por encima, el de intencionalidad, mm, para responder la pregunta de por qué algunas personas se benefician y otras no, y cuando yo leo o escucho sobre intencionalidad me recuerda porque estoy 100% seguro que has leído estos dos libros, por eso te los digo. El libro de Flow, eh, que lo tengo por ahí, me recuerda a ese libro y, tam y también me recuerda a Malcolm Gladwell eh, por el tema de la práctica deliberada y tal. No sé si tiene que ver. Eh, ¿Qué opinas? ¿Nos puedes explicar un poco mejor este concepto de, de intencionalidad?
1: Prestar atención no es lo mismo que la atención plena. Eh, por ejemplo, ¿no? tú cuando estás trabajando estás prestando atención. Cuando te distraes y coges el móvil, sigues gastando atención y prestando atención. Y luego cuando sigues haciendo cosas y vuelves a tu casa y comes y te duchas y te duermes y trabajas de nuevo y, bla, y sigues, ¿no? Todo eso pre prestas atención en... constantemente, pero no es atención plena. No es atención plena en el sentido de que no te estás mirando a ti mismo y no te estás observando con curiosidad. Entonces, eh, no sé qué símil poner, pero que la, que la gente piense en algo que le pueda dar curiosidad o le haya dado curiosidad alguna vez en su vida, esa sensación de querer más y de tener la atención ahí puesta y de observar y demás, ¿no? Es como si vieras una película y, y, y estás preguntando qué va a pasar con esta persona, con este personaje o con esa trama, ¿no? Pues el mindfulness es, o sea, en la atencionalidad en el mindfulness es lo mismo hacia uno mismo sabes porque uh -huh. si no lo haces de esta manera caes en lo que yo antes explicaba que creo que era mi caso de tener el mindfulness como una checklist, como una cosa más que te viene a la cabeza que haces y punto, pero no te, preguntas, o sea, no realmente estás en no estás en el proceso.
0: Eso me recuerda mucho al concepto de, bueno, es que como leo bastante de economía y tal, tengo un poco de sesgo, el tema de la motivación interna versus motivación externa, que claro, en la checklist parece un poco más motivación externa y tú hablas un poco más de motivación interna, ¿no? Justo me acabé de terminar el libro de Give and Take de Adam Grant y me ha recordado eso. Te iba a preguntar alguna, preparando esta entrevista, claro, yo pensaba... ¿Qué le puede interesar a la gente? Y yo decía, pues que dé consejos concretos sobre, por ejemplo, dime prácticas concretas para meditar. O influye la hora del día, o influye la postura. Pero ahora estoy pensando que probablemente eso sea bastante reduccionista, eh, limitando el concepto de mindfulness a lo que comúnmente se piensa, pero al mismo tiempo que puede que sea útil. <risa> puede que sea útil que des estos consejos pequeños sobre... Pues esto, la postura, eh, la hora del día, técnicas concretas.
1: Mira, es muy interesante esta pregunta porque eh, sa sabemos que nuestra red neuronal por defecto, esa actividad no voluntaria que tu mente de repente te dispara, se ve afectado por, no voy a decir todo, pero por prácticamente todo. Por tu ritmo circadiano, es decir, la hora del día que tu cuerpo cree que es. Por lo que acabas de comer, eh, por las personas a las que acabas de ver por la calle, por un montón de cosas, todo eso... Digamos, va haciendo que la actividad... Esto mucha, muchos neurocientíficos lo comparan con la materia oscura, ¿no? Eh, con esa materia del universo que no vemos, pero que está ahí. Eh, pues eh, con la energía oscura, perdón, con la materia oscura. El, la actividad de, de la renal por defecto es un poco eso. Es como una... Eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero como tu cerebro con, contándose una historia otra vez sobre tu vida y lanzándotela de vez en cuando. Eh, entonces eso va cambiando a lo largo del día y cómo medites o hagas mindfulness va a cambiar según la hora del día lo que se suele recomendar y lo que yo he descubierto que, que es verdad es que cuando tú te levantas por la mañana de alguna manera tus dinámicas mentales o tus o tus, o cómo está, o tus redes neuronales o sea tu, tus ondas cerebrales están en un estado más meditativo igual que por la noche precisamente porque están haciendo la transición entre la vigilia y el sueño y ahí es más fácil meditar, hacer esta práctica. Que en el día a día, cuando ya en tu memoria de trabajo, por ejemplo, hay un montón de cosas, de, si tú te pones a meditar a las 12 de la mañana cuando de repente has parado a hacer una de las tareas de tu trabajo, es muy, es muy difícil porque todavía tienes un montón de... Eh, es como si hubieras enchufado un USB, en tu si tu cabeza es un ordenador, has enchufado un USB y acabas de copiar un montón de datos al ordenador. Y de repente los tienes que quitar todos y quitar el USB para poder dar espacio a otra cosa, ¿no? Es un poco eh, para que se entienda, ¿no? Que, que en ese sentido es muy difícil. Ahora, muy difícil sentarse a meditar, pero la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, esta libertad de amplificar cualquier sensación, sea el momento del día que sea, eso lo podemos hacer siempre, en cualquier sitio. Entonces, mi consejo es que, y lo que se aconseja, de hecho, yo cuando he hecho algún curso, siempre dicen, haz prácticas formales, de sentarte 30 minutos en silencio, sin ruidos, etc., a primera del día y al final. De hecho, la última te ayuda mucho a dormir. Eh, hay un consejo de eh, un autor que me gusta mucho, que tiene un libro se llama de Almanac of Naval, bueno, un inversor muy famoso y demás. Y dice, el, el secreto último, <ríe> si tienes problemas para dormir, es meditar. Porque meditar hace que te duermas cuando ya es por la noche. ¿no? Eh, y luego, durante el día, hacer prácticas informales. Por ejemplo, prestar atención a tus pisadas cuando vas caminando, hacer esta técnica de stop entre cambio de tareas, de pararte y no hacer nada. Es muy sencillo, de verdad. O sea, simplemente cuando vais a cambiar de tarea, paras y no haces nada. O, por ejemplo, cuando vas a tomar el sol, pues prestar atención a la sensación del sol. ¿En qué parte del cuerpo te está dando? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo te pica el sol, no? Por ejemplo, ahora en verano o en invierno, dices, joder, no siento nada del sol prácticamente. O, o la sensación va, o, o vas más allá y dices, oye, y si me quedo un minuto mirando el sol... Voy a, de repente, sentirme más alerta porque el sol tiene ese efecto, ¿no? O sea, mirarlo con curiosidad. Sea el sol o sea lo que sea, ¿no? Por ejemplo, también se puede hacer cuando terminas de entrenar. Vas a hacer, yo que sé, ahora estoy haciendo crossfit, ¿no? Cuando terminas de entrenar y te paras un momento y dices, voy a prestar atención, aunque cuesta mucho porque estás jadeando y estás respirando muy fuerte, voy a prestar atención a mi cuerpo. Es un momento muy bueno. Además, hay una sensación que se amplifica muy fácil, que es la fatiga, que está por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, en general, prestar atención a, a sensaciones y amplificarlas. Eh, esto es un poco mis consejos. Prácticas formales por la mañana y por la noche y informales durante el resto del día. Y esto tiene muchísimos beneficios, vamos, de lo que hemos ido hablando ahora. Pero vamos, por resumirlo, lo que te da es capacidad de autoconsciencia, de darte cuenta de todo, de ver las cosas con más detalle, de ser más curioso y de dirigir mejor tu vida sin que te enganches en cualquier dinámica... Eh, Política, cultural, que te han regañado tus padres, lo que sea. ¿no? En general es capaz de desengancharte de los estados mentales y ponerte tú a conciencia en el estado mental que te apetece. Uh
0: -huh. Me ha gustado la diferencia esta de formal versus no formal. Eh, ya para, para ir terminando, porque si no eh, se nos va a eternizar, uh -huh. se me pasa volando. Claro, yo te iba a hacer una pregunta que seguro que a algún oyente se le ha venido a la mente, que es cuánto tiempo es necesario para empezar a ver estos beneficios. Pero también yo me pongo a pensar que ¿qué más da. Es como si te digo cuánto tiempo necesitas comer sano para... No, el mejor momento fue ayer y el segundo mejor momento es ahora. ¿no? Entonces, igual viene poco poca cuento. Y te quería preguntar, en lugar de eso, aunque te doy opción a responder lo que tú quieras, eh, a lo mejor para los más escépticos o más con un sesgo más científico, cuando se hacen pruebas de resonancia magnética funcional, ¿qué diferencias, aunque no es la mejor prueba, pero bueno, es la que tenemos, eh, ¿qué diferencias se ven en los cerebros de alguien que lleva tiempo meditando versus una persona que no suele meditar?
1: Eh, vale, la segunda pregunta te la respondo un poco de memoria, realmente. Lo que sí sabemos es que cuando tú ves a una persona que no medita, normalmente hay más actividad a nivel de la amígdala. Y cómo secuestra a la corteza prefrontal, o sea, digamos, más de los centros emocionales, los centros de valencia alrededor del sistema eh, límbico. Cuando una persona medita, como se llama? Hay una zona del cerebro, joder, se me olvida el nombre ahora. En inglés se abrevia como ACC, la corteza cingula anterior. Bueno, pues esa zona eh, es, digamos, da pie, o sea, digamos, es como la puerta de entrada entre lo consciente y lo inconsciente, entre comillas, ¿no? entre las sensaciones del cuerpo. Aunque eso va más a la ínsula, pero digamos todo lo que llega desde abajo, desde el cuerpo a lo consciente, más a lo, a lo que sería eh, lo que es la corteza en general. ¿no? En resumen, la persona es más consciente porque digamos ejecuta más lo que va a hacer de forma consciente y no tanto eh, secuestra por la amígdala. Eh, y por otras sensaciones más, pues, por ejemplo, que vengan desde el hipotálamo tipo hambre, tipo sed, tipo aburrimiento, lo que sea, ¿no? Como sensaciones más viscerales, por así decirlo. Eh, no sé si te a tu pregunta con esto. Y luego lo del tiempo. A ver, hay que diferenciar aquí varias cosas. Uno es eh, un cambio de filosofía vital que puedes tener al practicar mindfulness y querer, digamos, ser más... prestar más atención plena a las cosas. Eh, que puede, claro, es que eso no hace falta que practiques 30 minutos. O sea, eso lo practicas todos los días. Es un poco como el estoicismo, <risa> si lo piensas. O, o cualquier filosofía que se te venga a la cabeza, ¿no? Pues... No hace falta que dediques una hora todos los días a practicar estoicismo. Es una cosa que, que es continua. Ahora bien, todo lo que son cambios psicológicos, eh, en la capacidad de regular emociones, atenciones, o sea, la atención, etcétera, sí que es verdad que hay un mínimo a partir del cual sí si se ven cambios. Antes no se ven de forma tan clara, que son, no sé si eran 10, 12, 13 minutos, realmente no me acuerdo, pero va por ahí. Y luego, a los 30 minutos, de hecho, cuando haces cursos eh, eh, de, de mindfulness, normalmente son 8 semanas y prácticas de 30 minutos o cosas así. Incluso mucho más. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los, la dinámica cerebral va cambiando. Y cómo entrenas... Es como cuando haces ejercicio físico, si lo piensas. No es lo mismo empezar a hacer repeticiones de un ejercicio o un sprint o un esfuerzo al principio que al final cuando ya estás más fatigado. Se dice mucho esto, ¿no? Realmente tú cuando estás haciendo, levantando pesas, eh, con el, haciendo fuerza en el bíceps, ¿cuándo realmente ganas fuerza y cuándo realmente construyes músculo? En la última repetición, cuanto más te cuesta? Pues el mindfulness es una cosa parecida. Cuanto más te cuesta y más tiempo llevas, es ahí realmente cuando estás en la zona de, de mejora, ¿no? Pues si, lo, si lo podemos llamar de alguna manera. Y luego además, eh, a ver, también es, depende, ¿no? Porque una persona que no ha meditado nunca está en un estado muy mental, o sea, su meditación es muy mental, muy de pensamientos, muy de quitarme pensamientos de en medio, no baja al cuerpo, no baja su conexión con su propósito o con el mundo o lo, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Una persona que lleva mucho tiempo meditando se lo hace de forma muy fácil. De hecho, no gasta recursos esa, recursos mentales o cognitivos, no cómo decirlo, en quitarse esas distracciones. Simplemente son observadores, o sacan esa capacidad de observar. No de reaccionar ante, ante lo que está pasando en uno mismo. Eh, entonces también depende, ¿no? Una persona más experimentada, yo, vamos, ahora no sé decirte, pero creo que se beneficiaría en menos tiempo que una persona que todavía no desarrolla esas capacidades. Y luego, pues, el ponerte en, en un estado mental más, por ejemplo, de eh, conexión con otras personas a tu alrededor, o más corporal, o más trascendental, o más hedónico, o más afectivo... Eh, si te quedas mucho en lo mental todo este trabajo estos estados mentales todavía no los estás trabajando entonces eh, hombre, como mínimo 12 minutos de 12 a 30 minutos o algo así pero también tener en cuenta que varía mucho de en qué estado mental te encuentras y cómo lo trabajas y, y si todavía eres capaz de observarte o todavía no lo eres va un poco por ahí uh
0: -huh. y bueno, siempre mejor algo que nada, imagino
1: hombre, claro sí, sí
0: uh -huh. Eh, Pablo, quería que nos recomendases algún recurso, es algo que le suelo preguntar a todo el mundo, algún podcast, una película, algún libro, pero me interesa mucho lo que recomiendes tú, <ríe> por ponerte expectativas altas de lo que tú quieras, no tiene por qué ser de meditación, ni de mindfulness, ¿algún recurso que nos recomiendas?
1: Vale, y creo que voy a decir varios. Eh... Hay dos libros que son muy buenos, o sea, perfectos para eh, entender realmente la neurociencia de lo que estamos hablando que son los libros de Nazaret Castellanos, El espejo del cerebro, te explica estos mecanismos de atención y cómo cambian y la neurociencia del cuerpo que va un poquito más allá y te explica la relación que tiene tu cuerpo con tu cerebro, con tu mente, etc. Vamos, El espejo del cerebro es el primero que escribió, creo, se explica más, digamos, lo que hemos ido hablando ahora pero antes de eso, a mí me gusta mucho un libro de Pablo de Ors que se llama Biografía del silencio, que te despierta muchísimas ideas y muchísima curiosidad sobre el mindfulness. Y es un libro súper breve, eh, con, con, que, que puedes ir leyendo en casi cualquier momento. O sea, tienes un minuto para leer, lees una página y te deja pensando. Que tienes más tiempo, pues más tiempo, ¿no? Y es un libro muy, muy cortito. Está, yo creo, que en cual, casi cualquier librería. Y yo de vez en cuando vuelvo a ese libro, leo algunas frases, me, siempre me deja pensando. O sea, que recomendaría esos, esos tres libros.
0: Qué bueno. Pues dinos dónde podemos encontrarte, qué estás haciendo ahora, si estás haciendo algún curso, dónde hablas, dónde...
1: Pues nada, si la gente tiene curiosidad eh, pueden ir a smartsapiens.net y ahí eh, pueden encontrar todo, tanto el podcast, el blog, eh, mi comunidad, todo lo que hago. También en, en Instagram, si les interesa seguir más en el día a día o en mi newsletter. Y si hay gente que le resuena lo que le he dicho y quiere que le ayude, pues que me escriba por Instagram.
0: Qué bueno. Muchas gracias, Pablo. Un placer tenerte aquí.
1: A ti, Gonzalo. Un placer.